0: Das ist wieder ein Orbit-Spezial-Podcast. Ich begleite ja dieses Jahr die Orbit 360-Grad-Gravel-Serie in Deutschland, die aus der Corona-Not heraus entstanden ist und jetzt seit drei Wochen läuft. Sie läuft insgesamt zwei Monate, also noch bis Anfang September. Und Start war jetzt Anfang Juli, das heißt, sie sind voll im Gange. Und ich schaue mir mit Raphael Albrecht, einem der Organisatoren, heute mal das Ranking an was da so passiert ist, wer da so vorne mitfährt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Dann gibt es auch noch ein, zwei Updates. Außerdem teilt Raphael mit uns ein paar Tipps zu den Strecken und welches seine lieblings sind. Also alles sehr spannend. Dann gibt es noch ein Interview mit Andrea Seiermann, die ist Orbit Women Ambassadorin und es gibt... Für alle Frauen die Möglichkeit, Andrea einfach nochmal privat eine Mail zu schreiben. Falls es irgendwelche Unsicherheiten gibt oder ihr euch ein paar Pro-Tipps abholen wollt, dann schreibt doch Andrea einfach eine Mail. Wir besprechen heute auch schon so ein paar Themen, natürlich anonym. Sie sagt natürlich nicht, wer gefragt hat, aber es gab so ein paar Fragen zum Thema draußen schlafen und äh, ich glaube Sitzen und äh, Hosenwahl. Ähm, ja, da gehen wir nochmal drauf ein. Und Andrea hat auch noch eine Geschichte mitgebracht, ihre Lieblingsgeschichte vom On The Road. Und ja, ähm, viele spannende Sachen. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß wieder mit den beiden Interviews und ja, freue mich über Feedback. Schickt mir gerne auch eure Fragen. Schreibt auch gerne eine Rezension oder schreibt in die Kommentare, was euch sonst noch so interessiert. Wir sind hier relativ flexibel. Ich kann... Äh, darauf auch mal so eingehen und freue mich immer zu hören, was euch interessiert und wofür, wo ich vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen würde. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Raphael und Andrea. Moin, Raphael. Schön, dass du wieder zurück im Podcast bist in der neuen Orbit Spezialausgabe. Und wir interessieren uns heute ganz besonders fürs abgedatete Ranking. Und es gibt auch noch ein paar andere Neuheiten. Aber erstmal, wie geht's dir denn? Hast du dich vom Everesting schon erholt?
1: Ja, nach dem Everesting kamen ja sogar noch drei, drei weitere Orbits. Aber stimmt, das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, waren Bengt und ich ja bei mir zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause auf den Sprung zum Everesting. Also ja, Erholung ist jetzt wieder da. Ich bin motiviert für neue Orbits.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ihr hattet ja ziemlich mieses Wetter ähm, beim hm. Everesting. Der Bengt hat dann ja auch abgebrochen. Er hatte keine Lust mehr. Das wusste er sich nicht antun, hat er gesagt. Aber du hast es knall durchgezogen. Also ja. ja, richtig, richtig gut. Und äh, gut, aber ich wollte da nur nochmal anknüpfen und fragen, wie es gelaufen ist. Und ähm, ja, jetzt äh, reden wir natürlich über die Orbits. Drei bist oh. du danach gefahren und insgesamt bist du fünf vier jetzt. oder fünf?
1: Fünf. Fünf. Ja, ja.
0: Ja, welche bist du denn gefahren?
1: Ähm, ja... Brandenburg, mit Brandenburg war ich ja gestartet, dann Mecklenburg-Vorpommern, dann bin ich runtergefahren nach Thüringen. Nach Thüringen kam direkt im Anschluss Sachsen und jetzt bin ich vorgestern noch Sachsen-Anhalt gefahren. Ja. Alles super schöne Orbits gewesen. Es ist natürlich, man hat man halt schon, ähm, eine, Versch eine Verschiebung der Höhenmeter gesehen von Brandenburg und MacPom, wo man einfach nur durchfahren konnte und keine wirklichen Berge hatte, ging es jetzt mit Thüringen war ein richtiger Brocken, da sind sie ja auf 220 Kilometer, 4800 Höhenmeter gewesen. Und auch nicht die einfachsten Höhenmeter, muss man dazu sagen. Also Thüringen ist echt ein Brocken mit vielen schwierigen Passagen auch drin. Ähm, danach Sachsen, eine super schöne Route durch die Sächsische Schweiz. Ähm, sehr viel mehr fahrbar, also richtig cool eigentlich auch. Und ja, dann Sachsen-Anhalt bin ich ja dann im Prinzip das 19. Mal jetzt den Brocken in so kurzer Zeit hoch. Da bin ich direkt unten in Schierke gestartet. Ähm, Brocken hoch und dann hinten einmal rum über Magdeburg zurück. ja Auch eine sehr, sehr schöne Route. Also ehrlich gesagt, Sachsen-Anhalt hat mich total überrascht, wie schön das ist. Das ganze Harzgebiet und dann ähm, kommt dahinter die Ecktalsperre und ein kleines schönes Tal dahinter. Das ist eine super schöne Route.
0: Und du hast ja auch gesagt, Sachsen-Anhalt und auch äh, der Mecklenburg-Vorpommern-Orbit sind auch so sehr schön zu fahren, also nicht so trail wie einige andere genau. Orbits.
1: Genau, also für die, denen unsere unsere Routen vielleicht in der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu hat und ein bisschen zu traillastig sind, sind Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall die, die ich am ehesten empfehlen würde. Das sind relativ schnelle Routen. Zu 100 Prozent fahrbar beides, da muss man eigentlich kaum absteigen. Vielleicht hier und da mal so eine Wurzel, die kommt. Aber ansonsten sind das schon sehr schnelle Routen, wo man auch eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit drauf kriegen kann. Sachsen-Anhalt sind jetzt auch diese Woche tatsächlich, die hatten ein bisschen hinterhergehangen. Ähm, ich glaube, wir hatten, bis ich dem vor drei Tagen gefahren war, hatten wieder drei Fahrer erst. Und jetzt haben wir mittlerweile schon acht oder neun, wenn ich das hier richtig Also nach mir sind noch mal einige Leute jetzt auf der Route gewesen und sind gefahren.
0: Hast du denn insgesamt Zahlen? So wie viele Kilometer wurden gefahren? Wie viele? Ich weiß, ihr habt da ja noch einen Instagram-Post zu gemacht, aber ähm, wäre ja auch cool, das hier nochmal mal im Podcast zu verkünden, jetzt wo du gerade alles abgedatet hast. Ja,
1: wir haben, ähm, wir haben im Prinzip jetzt für diese Woche hatten wir von, also wir haben ja jetzt das Ranking gestern Abend mal neu hochgeladen, weil wir von Montag bis gestern eben schon 52 Fahrten hatten. Und jetzt kommen am Wochenende denke ich noch mal einige dazu. Das waren bis dahin schon über 14.000 Kilometer und über 135.000 Höhenmeter. Also das ist schon ein Brocken. Genau. Und insgesamt sind wir jetzt schon bei über 50.000 Kilometern und 460.000 Höhenmeter. Diese 460.000 Höhenmeter. Unser Ziel war ja mal am Anfang, hatten wir mal so gesagt, eine, eine Million Höhenmeter wäre cool. Und ich glaube, das wird nicht wirklich schwer, das jetzt noch zu reißen. Also, ja, cool, ne? das sind schon große Zahlen.
0: Ja, richtig, richtig gut. Wie viele Starter sind denn jetzt angemeldet insgesamt? Und Starterinnen? Also
1: 320, 330 würde ich insgesamt ungefähr so tippen. Ja, zwischen 320 und 330 und 34 Frauen sind es bisher. 34 Frauen, von denen ähm, 17 gefahren sind. Also genau, ziemlich genau die Hälfte, weil es dann nicht auf der Strecke ist, aber schon angemeldet.
0: Ach, cool. Ja, gut. Etwas mehr als 10 Prozent, da geht, glaube ich, auch noch was Ja. bei den Frauen. Fall. Aber trotzdem, also allein die Vorstellung, dass hier irgendwie fast 35 Frauen Bock darauf haben, zu fahren. Mhm. Jetzt, ja. Auch wenn sie noch nicht alle auf der Strecke waren. Und ja, über 300 Männer ist natürlich auch richtig, richtig gut. Ja, voll, voll gut. Ähm, du bist ja jetzt ähm, fünf Orbits auch in relativ kurzer Zeit mit deinem Everesting noch dazwischen gefahren. So im Vergleich zu den ultra die du sonst gefahren bist, wie Atlas Mountain Race und Hanse Gravel und ähm, Silkwood Mountain Race. Hast du da schon so ein, so ein erstes äh, ja, <lacht> Resümee?
1: Ja, ähm, also mir fällt es nach und nach tatsächlich immer schwerer. Also der Körper bekommt Kaum Zeit zur Regeneration. Ähm, man startet immer mit müden Beinen in den nächsten Orbit rein. Äh, <lacht> das hört sich jetzt alles gar nicht so gut an. Aber also es macht natürlich schon Spaß, aber es ist extrem hart. Ich glaube, wenn man, ähm, also da mal kurzer Disclaimer: Han Hansa Gravy war ich noch gar nicht gefahren. Das wäre ich dieses Jahr gefahren, aber es war ja dann ausgefallen. Ähm, Bikepacking Trans Germany war ich letztes Jahr gestartet. Ähm,
0: ah, okay. Aber genau.
1: Das das, ja, ja. das das nur so am Rande. Ähm, in, in Marokko und Kirgistan ist man, hat so in den ersten drei, vier Stunden noch in so einem Rennmodus und irgendwann kann man ja den Rennmodus nicht aufrechterhalten. Irgendwann geht das über in so einen Tourenmodus und dann geht es eben nicht mehr darum, dass man beim Essen jede Minute auf die Uhr guckt. Man ist schon ein bisschen unter Druck immer, aber man fährt das Ding zu Ende mit einem guten Gefühl. Und bei den Orbits sind es mittlerweile schon dadurch, dass wir auch jetzt so viele Fahrer haben. Die die Zeitspannen zwischen den einzelnen Plätzen, die betragen teilweise wenige Minuten. Wir haben jetzt teilweise sogar schon Überlappungen, wo wir auf die Sekunden hinten schauen müssen. Also in Brandenburg ist es zum Beispiel so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da hat der ähm, Antoine und da war jetzt noch ein zweiter, genau Antoine und Dirk, die haben beide genau 15 Stunden 37 Minuten da müssen wir jetzt schon auf die Sekunden runtergehen, um zu schauen, wer da schneller war. Ähm, das ist schon eine mentale Belastung, zu wissen, ich fahre jetzt hier irgendwas zwischen 10, 11, 12 bis 16 Stunden, kann quasi keine Pause machen, muss immer am Limit fahren. Das ist auch eine, eine neue Belastung für mich. Aber es ist super interessant, wie viel man lernt. Ja.
0: Ich habe ja das Gefühl, man steigert sich auch von Orbit zu Orbit. Also ich habe auf jeden Fall für mich selber schon Steigerungspotenzial
1: Okay, bestellt. okay, ja, ja.
0: Aber auf der anderen Seite, das ist ja, wie heißt das hier, ähm, bei uns hieß es früher englische Woche, zwei Spiele in einer Woche und den Rhythmus oder die Frequenz hast du ja, weil du ja alle fahren ja, willst. Ja. Ja. Das ja. ist natürlich nicht so, wenn man eben jedes Wochenende fährt und trotzdem. Ähm, ja, super spannend. Also äh, ich hatte das auch schon zu Andrea gesagt. Ähm, als ich losgefahren bin morgens hier in Hamburg, ich war richtig im Race-Mood. Mhm. Also es war, es war so, Hä, was, du fährst hier alleine gerade zum Startpunkt und trotzdem war ich so voll auf Adrenalin ja. und das macht natürlich was mit dir. ne? Ja. Ja.
1: Ging mir damals auf, auf dem Brandenburg-Track ging es mir genau Ich war so aufgeregt und dann stand ich morgens kurz vorm Start und habe mir eigentlich selbst einregelt, dass ist ja meine eigene gescoutete Route ist. Eigentlich gibt es nicht wirklich Grund, jetzt so aufgeregt zu sein. Aber ja, mein Herz hat auch schnell gepocht, als ich dann auf den Trick drauf bin und um die Starte bin. Und dass ihr
0: jetzt auf die Sekunden gucken müsst, das hätte ich auch niemals erwartet. Ich auch
1: nicht. Und es wird halt immer knapper jetzt, ne? Es, es wird immer, die, die Bundesländer füllen sich jetzt. Wir haben auch, klar, ich habe mal aufgeschrieben, ähm, welche Bundesländer wir haben jetzt zum Beispiel die Top 3 Bundesländer sind Berlin Hamburg NRW mit einer größeren Lücke zwischen zweiten und dritten Platz also Berlin und Hamburg die teilen sich schon so vorne ähm, die Segesposition, die wir haben jetzt jeweils ähm, 33 und 32 Fahrten in NRW sind 17 und wir haben aber auch ein paar Bundesländer wo wir noch nicht so viele Leute auf der Strecke hatten, zum Beispiel Saarland, Bayern und Niedersachsen mit drei, vier und vier fahren erst, ähm, geht zu diesen Bundesländern, da kann man relativ einfach Punkte sammeln. Da gibt es nämlich einfach noch nicht, <lacht> noch nicht so viele Fahrer, die gefahren sind. Da kann man auch mit einer, mit einer durchschnittlichen Zeit erstmal gut Punkte sammeln.
0: Ja, genial. Jetzt sucht man sich die äh, Orbits schon taktisch nach äh, Punktmöglichkeiten
1: äh, aus. Das wird sicherlich zum Ende hin, wenn jemand nochmal leichte Punkte sammeln will. Und dann gibt es am Ende vielleicht wirklich noch ein paar Bundesländer, die noch nicht so viel abgefahren wurden. Könnte es wirklich am Ende nochmal so kommen, dass Leute ein bestimmtes Bundesland anfahren. um da halt nochmal die, naja, die, die einfachen Punkte, würde ich nicht sagen, aber zumindest leichter als die hart umkämpften Bundesländer in Berlin zum Beispiel. In Berlin und Hamburg sind wirklich mittlerweile Zeiten da oben. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch jemand das nochmal unterdrücken kann.
0: Ja, also hier Hamburg wurde ja von Max Höflich genau, vom genau. Red Pack ja. mit neun Stunden, ich glaube 37 Sekunden irgendwie sowas. Genau, äh, genau, ja. Ich, ich weiß gar nicht, das, das, ich glaube nicht, dass das jemand knackt. Also nee. wenn gebe ich dem gern ein Bierchen oder eine Apfelschorle aus, ja. aber ähm, einfach damit es spannend bleibt, aber ich, also Max kennt halt auch die Trails hier so, das hat er auch geschrieben in seinem Bericht, ne, mm, und ja. ähm, kommt äh, vom ganz früher vom Mountainbiken, kann, ist ein super Crosser, also der fährt alles, wo, wo wahrscheinlich die meisten von uns eben dann doch schieben und absteigen würde, fährt mm, er einfach mm. so mit dem 24er Schnitt ist er ja, das Ding,
1: gefallen. das ist stark, ja
0: also, ich, ich meine, ich bin den ja selber gefahren. Der ist super frickelig. Das geht nur hoch und runter. Dann ist es auch mit Navigieren nicht ganz ohne. Und dann hast du die Parks, wo auch Leute sind und Hunde hm. und so. Also, da musst du auch erstmal in dem Tempo durchkommen. So,
1: na, also. Ja, ich, ich glaube, die Zeiten, die, ja, die Zeiten, die sind jetzt wahrscheinlich erstmal in Stein gemeißelt, aber es ist natürlich immer interessant. Vielleicht kommt doch noch jemand, der sagt, ach oh, komm. Hauen wir noch mal einen Rekord raus ja also wir ja, haben bisher ja. auch vier Zeiten insgesamt unter zehn Stunden die sind alle in also zwei in Hamburg und zwei in Mecklenburg-Vorpommern wäre mal interessant ob vielleicht ein anderes Bundesland auch noch unter zehn Stunden kommen könnte aber es wird schwer ja
0: und wer hat den äh, Streckenrekord gerade in Berlin
1: äh, David. david ist auch eine Zeit David von Nettan, das ist ja der, David Kumpel von uns, der die Route auch gescoutet hat. Der Stefan Hehne, der ja auch bekannt ist als sehr schneller Fahrer, der hatte eine 1055 vor ein paar Wochen vorgeliefert und jetzt ist David letzte Woche auf die Route und ist eine 1011 gefahren. Und er meinte aber auch, das war für ihn absolutes Maximum. Also das schneller ging es nicht mehr. Und er hat, ich glaube auch, dass jeder Scouter schon minimale Vorteile auf seine eigene Route hat. Also ne, gerade in Berlin, das ist schwer zu fahren. Man kennt die Wege. Ähm, mir mir ging es in Brandenburg auch so. Wenn man natürlich selbst die Route erstellt hat, weiß man, hinter welcher Kurve man Schwung mitnehmen kann. und ist einfach schneller. Man weiß, wo es Resupply Points gibt und fühlt sich insgesamt einfach sicherer. Daher denke ich, dass wahrscheinlich die Berlin-Route schwer zu schlagen sein wird.
0: Ja, äh, trotzdem beobachten wir das weiterhin. Wie sieht's denn bei den Frauen so aus? Die hast du dir ja auch angeguckt.
1: Genau. Ja, da da haben wir jetzt Marion, mit der du damals TCR gefahren bist. Die ist jetzt auf den ersten Platz aktuell. Sie ist bisher Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und gestern oder vorgestern nach ganz frisch Bayern gefahren. Ähm, Danach haben wir am Position 2 die Insa Kühling, die ist bisher Hamburg, Sachsen-Anhalt und schleswig holstein gefahren. Und auch mit drei Orbits dann auf Platz 3 ist Annika Brucks mit Bremen, Hamburg und schleswig holstein Also wir haben da quasi, es gibt dann noch zwei, Daniela Zoll und Sven die sind zwei gefahren. Ähm, genau, dann haben wir noch einige, die sind ein bisher gefahren. Da wird sich wird interessant werden. Ich weiß, dass Annika gerade auf der Sachsen-Anhalt-Route ist. Ähm, tja, Marion wird sich zeigen, wie viel sie noch fährt. Aber das wird sicherlich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Ja, Marion ist bisher die Schnellste auf den Strecken, oder? Die legt ja ganz krasse Zeiten
1: auch vor. Genau, von der von den Zeiten her ist Marion auf jeden Fall die Schnellste. Ja, die hat, glaube ich, alles, was sie gefahren ist genau, 1800 Punkte, also genau die Routen, die sie gefahren ist, die führt sie auch. Aber ja, unser System ist ja so aufgebaut, dass nicht unbedingt der aller, aller schnellste Gewinn, sondern dass beide Parameter zählen, Schnelligkeit und auch ein bisschen Fleiß und wie viel man, wie viele Routen man fährt. Ja,
0: ja, me mega also spannend. Dann ja, <lacht> genau, das ist es nämlich, deswegen frage ich auch, ja. ähm, na, also wenn du eben zwei Orbits mehr fährst als alle anderen, dann
1: hast du die 600 Punkte wieder rausgeholt, genau, ja. Und bei, bei Frauen gibt es sogar auch noch, ich bin vorhin mal die einzelnen Bundesländer durchgegangen, also bei Männern haben wir jetzt alle Bundesländer abgefahren. Beim Frauen gibt es tatsächlich noch ähm, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen, die noch unbefahren sind. Also auch da, wer dort auf die Strecke geht, sichert sich erstmal für den Moment den ersten Platz.
0: Ja, voll gut. Ja, es lohnt sich ab und zu mal aufs Ranking zu gucken. Ne? Also haben mhm. wir ja schon festgestellt. Ja. Und äh, ja. richtig, richtig gut. Und in der Gesamtwertung, wie weit äh, vorne? Weil ich hätte das letzte Mal, als ich geguckt habe, war Marion da auch relativ weit vorne mit ihren Orbits.
1: In der in der in der Open Wertung genau, jetzt also overall ähm, genau da ist genau da ist die zehnte Ja, richtig ja. gut ja also richtig gut hm. ja mal gucken und ich glaube soweit ich weiß hat sie auch noch vor den einen oder anderen Orbit zu fahren aber das das haben das haben viele wir bekommen wir bekommen schon Nachrichten ähm, in denen die Leute schreiben dass dass sie eigentlich alle alle ganz gern fahren würden aber wahrscheinlich dieses Jahr nicht schaffen Auszeitlichen Gründen, dass sie aber trotzdem sieben, acht, neun Orbits anpeilen. Das ist schon, ja, wer sie macht, neun Orbits fährt mit einer soliden Zeit, da hat einiges an Punkten gesammelt.
0: Es wird immer mehr, immer mehr. Ne? Also es äh,
1: potenziert sich eher, als dass es weniger wird. Ich glaube, wir, wir hatten 40 Fahrten am ersten Wochenende, dann 60 am zweiten, ende in, in der zweiten gesamten Woche. Und Jetzt jetzt haben wir die 100 auf jeden Fall schon gerissen. Wir hatten jetzt von Montag bis bis Freitag 52 Fahrten und die meisten fahren aber halt am Wochenende. Und dann ne, dauert es hin und wieder manchmal noch ein, zwei Tage, bis die uns verlinken und ihre Fahrt auf Komoot hochladen. Also wir werden diese Woche definitiv die 100 reißen ja wird interessant ich bin gespannt auf Montag was dann also wir hatten wir hatten ja gestern dass das Ranking erstmal geupdatet, weil es einfach zu viele Fahrten wurden und wir dachten wir können jetzt schon mal einen Schub abarbeiten aber Montag wird sich wieder gut was ändern
0: wir haben eben auch schon nochmal eine andere Sache angesprochen und zwar ähm, dass es ja so ein bisschen schade ist dass wir und ihr hauptsächlich die äh, Touren äh, beziehungsweise die Menschen und die Verlinkungen bekommen von denen, die im Race-Modus starten, was ja auch so gedacht ist und was eben auch ähm, gar nicht anders möglich war am Anfang, einfach um, um da den Überblick zu behalten. So, und jetzt hast du mir aber erzählt, dass ihr doch auch fandet, dass das ein bisschen schade ist und ihr habt euch was überlegt, wie wir auch ein bisschen mehr von den anderen Leuten mitbekommen. Also Leute, die das eben nicht im Rennmodus fahren, sondern vielleicht andersrum fahren oder nur ein Teil von einem Orbit oder mit Freunden zusammen.
1: Oder im Team. Genau,
0: also ja. im Team. Also all das, was quasi Ausschlusskriterium für Solo-Race-Mode self-supported wäre.
1: Ja, wir werden jetzt einfach nochmal das race Menü anpassen und werden da reinschreiben, dass bisher steht da noch drin, dass... Nur diejenigen, uns verlinken sollen, die auch wirklich finischen, weil es für uns gerade noch ein sehr hoher manueller Aufwand ist, die ganzen Daten rüberzuziehen in die in das Ranking auf unsere Website. dann das ist noch nicht automatisiert. Aber eben da uns so viele Leute dadurch durch die Lappen gehen und wir gar nicht wissen, wer auf der Route ist, wer das einfach aus Spaß fährt, ähm, haben wir gesagt, die Leute können jetzt jetzt anfangen zu verlinken und einfach ein DNF für Did Not Finish dahinter schreiben. Dann wissen wir schon mal, dass die keine Ambition haben, ins Ranking zu kommen. Wir können die aber trotzdem erstmal sammeln und erstellen vielleicht nochmal ein eigenes Ranking dann, ein Supporter-Ranking. Das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aber auf jeden Fall können die Leute uns gern verlinken, auch wenn sie nicht finishen. Und wir sammeln das dann erstmal, weil auch gerade da, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon, die witzigsten Geschichten, die entstehen ja meistens. Im, ich finde immer so, im, im letzten Drittel eines Rennens entstehen die wichtigsten Geschichten. Weil die, die ersten, die fahren durch. Und das ist natürlich auch beachtenswert, was dann da für Zeiten rauskommen. Aber die, die witzigen Sachen, die passieren eher am Ende. Und genau, die wollen wir natürlich auch nicht verpassen.
0: Ja, also kleiner Aufruf an alle. Falls ihr irgendwie auch eine witzige Geschichte habt, meldet euch gerne bei dir, Raphael, bei Bank über einen Orbit-Account oder auch bei mir gerne direkt so. Ähm, da, ja, freue ich mich drüber und wenn es passt, dann ähm, kommt die auch in, in den
1: Podcast mit rein. So. Dann können wir meinen mal in ein kleines Best-of zusammenstellen ja. mit dem witzigsten Geschichten. Ja, das ist so eine
0: super Idee. Ja, voll gut. Ja. Und dann, wir haben aber noch gar nicht über das Ranking, jetzt Back to Business, der Männer gesprochen. Ich weiß, dir ist das ein bisschen unangenehm, weil du bist selbst immer noch auf Platz 1 und als Organisator <lacht> ist das ja so ein bisschen so eine Sache, aber ich glaube, die, ich glaube, das ist okay. Raphael, ich glaube echt, das ist okay. Und ja. mal gucken. Ähm, aber wer ist denn da noch so? Wer ist denn da dir auf den Spuren und äh, auch äh, tatsächlich ja nah an dir dran?
1: Ja, wir haben jetzt ähm, Stefan Wagner. Der ist vier Routen bisher gefahren und das ist sehr interessant. Er ist ähm, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gefahren. Also alles Routen, wo ich noch nicht drauf war. Ähm, und er war noch auf keiner Route, die ich schon gefahren bin. Von dem her kann man die Zeiten kaum vergleichen, wie wir beide gefahren sind. Das wird sich dann erst zeigen, wenn ich die Routen gefahren bin, wo er schon drauf war. Und ich weiß nicht, wie seine Pläne sind, ob er auch noch so weiterfahren will. Und auch in den Norden und in den Osten abschriften will und die Routen dort fahren will. Ähm, und auf Platz 3 ist gerade Trongela. mit dem habe ich auch regelmäßig Schriftverkehr, weil ähm, da im kompletten Gegensatz, wir sind zum größten Teil die gleichen Routen gefahren und in Thüringen war es zum Beispiel so, dass ich ihn geschlagen hatte um eine Stunde und zwei Tage später war ich Sachsen gefahren, hatte mir davor, um grob abschätzen zu können, wie lange ich brauche hatte ich mir seine Zeit rausgesucht und dachte, Thüringen war es eine Stunde schneller. Dann versuchst du jetzt, 45 Minuten schneller zu sein. Und am Ende habe ich über eine Stunde länger gebraucht als er. Es ist total verrückt, wie sich wie es zwischen den Bundesländern verschoben hat. Aber ja, bei Tom ist es jetzt immer so ein kleines Fernduell gewesen. Er wusste, welche Zeiten ich vorgelegt hatte. Ich wusste, welche Zeiten er vorgelegt hatte. Und dann haben wir uns versucht, immer daran zu orientieren. Ähm, Tom fährt auf jeden Fall Ab nächster Woche, glaube ich, auch drei weitere Orbits im Norden. Der fährt dann einmal hoch und fährt die relativ schnell hintereinander alle ab. Also, Tom wird erstmal auch aus der oberen Reihe im Ranking nicht wegzudenken sein, gehe ich mal von aus. Der hat auch
0: noch eine, der hat auch eine tolle Geschichte. Die äh, erzähle ich jetzt aber nicht, weil die erzählt nämlich Andrea gleich im Anschluss. Haben wir jetzt irgendwas nicht erwähnt, was du gerne noch mit reinbringen wolltest? Oder. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles, ne?
1: Nochmal ein Aufruf an alle, fahrt die Orbits. Ja. <lacht> fahrt, fahrt, geht zu den Bundesländern, die noch nicht so viel befahren sind. Da kann man sich auf jeden Fall Punkte sammeln. Und gerade ähm, Saarland, ich glaube, Saarland hat eine super schöne Strecke. Ähm, da waren erst drei Leute bisher drauf. Rheinland-Pfalz auch. Wie gesagt, ich war von Sachsen-Anhalt sehr überrascht. Das hat so Spaß gemacht, war so schön. Also da gibt es auch noch ein paar Juwele, die noch nicht so viel gefahren wurden.
0: Ja, und dann mache ich jetzt mal die Überleitung, Raphael. Denn dieser Podcast besteht ja aus zwei Teilen. Ich habe äh, ja auch Andrea interviewt und den Teil, den, den schneide ich jetzt im Anschluss ran. Da geht es auch noch mal ähm, um ihre Rolle als Women's Ambassadorin, ihren Orbit und ähm, paar Fragen, da geht sie noch mal drauf ein. Das ist also auch nicht nur für Frauen interessant, aber wir sind natürlich da auch noch mal drauf eingegangen, was sie so für Fragen bekommen hat.
1: Okay, ich bin auch gespannt. Ich habe es auch noch nicht gehört. Nee.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim nächsten Orbit. Welcher war das? Welchen fährst danke, danke. du als
1: nächstes? Ähm, NRW. Ich mache mir jetzt quasi auf den Weg nach Köln und dann werde ich wahrscheinlich Montag früh den NRW-Orbit angehen. Da habe ich bisher auch nur Gutes gehört, coole Streckenführung, schöne, schöne Oberflächen. Ja, einsam, sehr einsam soll er sein. Ja, aber das wollen wir. Da
0: gibt es ja. auch schon einiges ja. an Berichten zu. Ja schön, Raphael. Dann genau. ähm, würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Äh, ich danke äh, für das Gespräch. Ja, ja. danke dir und ähm, genau. Und äh, auch noch mal ein Aufruf. Also falls jemand noch Fragen hat, die wir hier im Podcast Beantworten sollen, gerne auch an uns schicken und dann gehen wir da nochmal gezielt drauf ein und ja, versuchen das einfach alles ein bisschen zu begleiten. Schön. Dann sage ich ja. erstmal Tschüss aus Hamburg.
1: Alles klar, super. Und Schönen Tag dir wieder, auch. Ne? Ciao. Ciao.
0: Andrea, herzlich willkommen zurück äh, beim Orbit Spezial Podcast. Du bist beim Orbit 360 Grad. Die äh, Women's Ambassadorin und deswegen bist du die erste Gästin hier im Podcast, weil wir dieses Thema auch noch mal so ein bisschen beschreiben, beleuchten, erklären wollen und dich einmal vorstellen wollen für alle, die dich noch nicht kennen. Ja,
2: hallo Johanna, schön wieder bei dir im Podcast zu sein oder im Spezialpodcast. Ja, mir geht's gut. Ich habe Wochenende seit, äh, seit zwei, drei Stunden. Da geht's mir prima. Schön. Du bist auch schon einen Orbit gefahren. Welchen bist du denn gefahren? Genau, ich bin letzte Woche den Hessen-Orbit gefahren, ähm, weil meine Eltern in der Nähe von Frankfurt wohnen. Da bin ich auch aufgewachsen. Und dann war das ganz praktisch, weil ich dann nach dem Orbit ähm, schön nach Hause fahren konnte zu meiner Mutter, die sogar Essen für mich gemacht hatte, was im Kühlschrank stand. Großes Highlight. Beste Mama an dieser Stelle. Und in der Früh gab es noch mehr Essen. Also es war wirklich top. Wollte ich gerade sagen, wer weiß
0: schon weiß also unterwegs schon weiß, dass da zu Hause das Essen vorbereitet steht wenn man mhm. sich darum nicht mehr kümmern muss. Äh, großer Vorteil pro Tipp fürs Orbitfahren, würde ich ja mal sagen. Ne? Absolut. So.
2: Was macht denn deine Eiscreme-Challenge? Ähm, ich bin in der Planungsphase. Das, ist ein, das sind ziemlich hoch anspruchsvolle Challenges, die, mich, die wir da auserkoren haben, ähm, die in der Umsetzung absolute Profikenntnisse im Eisessen und Fahrradfahren und Routen in der Routenplanung erfordern. Deswegen ist es ein größeres Projekt, aber ich bin dran. Es ist nicht vergessen. Sehr gut,
0: ich werde das weiter verfolgen. Aber heute geht es darum, dass wir nochmal über den Orbit sprechen. Du hast ja dir so ein bisschen das Ranking angeschaut und du erzählst auch, was so für Fragen kamen und so. Aber fangen wir doch mal mit dem mit dem Ranking an. Also ohne da jetzt ganz genau drauf zu gucken. Aber was passiert denn da bei den Frauen so?
2: Ja, also du sagst ja schon bei den Frauen, ne? ich interessiere mich ja natürlich in erster Linie für die Frauen, nichts gegen euch Jungs, aber das finde ich einfach spannender. Am stärksten aufgefallen sind mir bisher vor allem zwei Fahrerinnen. Ähm, das ist die Annika Brux und die Marion Ziv oh je, jetzt ich die vorher Diffnick, okay ich hatte, Ich, ich habe noch vorhin überlegt, ich sollte dich vorher fragen, wie man den Nachnamen ausspricht, aber na gut, ich habe es hingekriegt. Ähm, die sind beide jeweils, soweit ich weiß, nach aktuellstem Stand schon drei Orbits gefahren und sind da auch echt ähm, ganz schön vorne mit dabei ähm, bei den Zeiten. Also die haben beide schon, sind beide oft so unter den, also haben entweder irgendwie Streckenrekorde geknackt oder sind da unter den ersten ähm, in der Allgemeinplatzierung und ähm, die scheinen irgendwie auch eine ziemliche Frequenz an den Tag zu legen. Also ich habe das Gefühl, die sind noch lange nicht fertig mit den Orbits. Da wird, glaube ich, noch einiges passieren. Ähm, ähm, die zwei sind auf jeden Fall ja ziemlich vorne mit dabei, würde ich mal sagen. Und dann ähm, ist bei mir noch aufgetaucht Daniela Zoll. die hab, da habe ich natürlich gleich mal geguckt, wer das so ist. Und sie scheint eine Triathletin zu sein. Ähm, da bringt sie dann wahrscheinlich einfach die nötige Härte mit, ähm, so einen Orbit auch mal ganz schön zügig durchzuziehen. Und ähm, dann gibt es noch eine Frau, die auch schon mehr als einen Orbit gefahren ist. Das ist die Insa Kühling. Über die konnte ich aber nichts weiter herausfinden mit meinen äh, Stalking-Versuchen. Ähm, ja, die ist auch schon zwei Orbits gefahren. Ähm, das finde ich schon mal ziemlich cool, dass es schon einige Frauen gibt, die da auch echt vorne mitmischen. Das wird sicher noch spannend, wie es da weitergeht. Das könnte auch ein ein ziemliches äh, Rennen am Ende werden, wer den, wer den ersten Platz absahnt unter den Frauen. Ähm, und insgesamt sind 17 Frauen schon mindestens einen Orbit gefahren. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, wenn man aber bedenkt, dass 118 Männer schon in Orbit gefahren sind, geht da ja vielleicht noch was. Also ich hoffe sehr, wir können auch die Zahl 17 noch erhöhen. Das wäre glaube ich cool.
0: Da haben wir ja äh, kurz gesprochen. Du bist ja diejenige, der man schreiben darf oder Frau beziehungsweise Frau, ne, darf dir <lacht> schreiben, äh, wenn sie sich nicht ganz sicher ist oder irgendwie Fragen hat oder so. Ist denn da schon was angekommen?
2: Und wenn ja, was sind das so für Fragen, die an dich rangetragen werden? Ja, mich haben schon ein paar Fragen erreicht, jetzt nicht besonders viele, aber ein paar haben mich erreicht. Und es ging eigentlich immer um vor allem zwei Themen, die, glaube ich, insgesamt Themen sind, die uns Frauen ähm, häufig beschäftigen. Das eine ist was, was, glaube ich, man oft drüber sprechen kann und sich nie eine endgültige Antwort finden wird, das Sitzthema, also Sättel, äh, Hosen etc., ähm, da wurde ich äh, jetzt schon mehrmals drauf angesprochen, ob ich da eine Empfehlung habe. Ähm, ja, es ist halt immer ein individuelles Thema, ne? ob welcher Sattel einem passt oder worauf man irgendwie sitzen kann. Ähm, das, da gibt's leider, kann man immer leider schlecht aus der Ferne so eine optimale Lösung anbieten. Ähm, ich erzähle dann immer nur, welchen Sattel ich fahre und wie das bei mir funktioniert, aber... Da muss man dann eben ein bisschen rumprobieren, leider. Ähm und das andere Thema, was ich immer wieder gefragt wurde, ist draußen schlafen. Wie ich das so mache und wie ich ähm, was ich da so für Tipps habe, weil das einfach was ist, was, glaube ich, für viele so ein bisschen, was heißt, angstbesetzt besetzt? Ich will jetzt nicht sagen, angstbesetzt ist, sondern so ein bisschen vielleicht noch ein ungewohntes Ding ist, wo man sich irgendwie noch antasten muss weil es vielleicht einfach was ist, was man noch nicht oft gemacht hat. Ähm, oder Frau. Mhm. Ähm, und ja, was ich da für Tipps habe oder was ich da so empfehlen kann. Und ähm, vielleicht tatsächlich kurz zu dem draußen Schlafthema. Warum jemand Berührungsängste mit dem draußen Schlafen hat, ist, glaube ich, immer ein bisschen individuell, beziehungsweise ich sehe da oft, dass, dass Leute ganz unterschiedliche Dinge haben, vor denen sie konkret Angst haben und dann schaue ich, versuche ich immer den Leuten eben gezielt darauf hin, zu empfehlen, was sie quasi machen können. Also bei mir ist es so, ich schlafe mittlerweile ganz gut draußen. Ähm, meine größte Sorge oder meine größte Angst oder das, was mir so am unangenehmsten wäre, ist immer, Leute zu stören. Also ich habe gar nicht so, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Angst, dass mir irgendwie was passiert. Ich, ich will immer nur nicht quasi zu sehr auffallen oder nicht zu sehr stören, weil ich auch glaube, dass das etwas ist, was einen im Gegenzug wieder sozusagen schützt. Oder wenn man halt womöglich wenig auffällt, dann passiert einem auch nichts, weil halt niemand merkt, dass man da ist. Ähm, deswegen schlafe ich immer am liebsten irgendwo wirklich im Wald. Ne? Also ich lege mich eigentlich total gerne so mitten im Wald, ein bisschen abseits vom Weg, wo halt irgendwie dann nachts auch wenn man einfach nicht damit rechnen kann, dass da irgendjemand vorbeikommt und sich für mich interessiert, außer irgendein Wildschwein, was schlimm genug wäre. <lacht> ähm, aber es gibt auch andere Leute, also es gibt auch Leute, die haben wirklich, hätten total Angst, mit einem Wald zu schlafen, weil sie halt den Wald so gruselig finden. Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, sich im Wald wohin zu legen, wo ich super gut schlafen könnte. Ähm, also ich habe auch eine Freundin, die schläft zum Beispiel total gerne an Kirchen, also quasi wenn man ja irgendwie in so einer Dorfkirche, wenn da irgendwie so ein bisschen Platz drumherum ist, dann legt sie sich da irgendwo hin, weil sie irgendwie da einfach ein gutes Gefühl hat und weil sie das Gefühl hat, okay, da ist man irgendwie in einem Dorf, da wären Leute, wenn irgendwas passieren würde, wären da irgendwie Leute drumrum und sind da und man ist nicht irgendwie alleine ganz woanders. Also das ist, glaube ich, ein bisschen Typsache, wo man gut schläft. Und ja, ich glaube, das ist im Endeffekt auch was, was man einfach ein bisschen üben und ausprobieren muss, gibt aber auch Leute, die kommen damit auch mit Üben und Ausprobieren vielleicht nicht klar und dann kann man dazu einfach nur sagen, man muss ja überhaupt nicht draußen schlafen, auch wenn man jetzt in Orbit fährt. Ähm, natürlich in einem Self-Supported-Rennen darf man jetzt nicht bei Freunden schlafen oder bei sich zu Hause schlafen oder sich seinen Wohnwagen da auch in die Strecke stellen und da drin schlafen oder sich mit jemandem verabreden und da schlafen, aber man darf natürlich alles, was kommerziell verfügbar ist, darf man nutzen. Man darf es halt nicht vorher reservieren, bevor man gestartet ist, aber ab dem Moment, in dem man gestartet ist, ähm, darf man sich ja was äh, buchen. Ähm, und man kann sich natürlich vorher informieren, was was es für Optionen geben könnte oder gibt. Ja, Also es ist ja gar nicht gesagt, dass man draußen schlafen muss, wenn man eine Norbit fahren will. Auch nicht, wenn man wenn man ihn im Rennmodus fahren will. Ne? Was der Rennmodus ist, definiert man ja für sich selber. Und wenn man zwischendurch schlafen muss, kann ich sehr gut verstehen, ich fand meinen Orbit ziemlich anstrengend, <lacht> ähm, dann, dann schläft man zwischendrin. Alles easy.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Es sind halt so Entfernungen, wo einige... Eben denken, dass sie das nicht an einem Tag schaffen und es gibt schon genug Leute, die dann wirklich entweder draußen einfach zwischendurch schlafen oder eben drin schlafen und dass äh, man darf halt nur nicht den den äh, das GPS-Gerät, also die Aufzeichnung darf man nicht stoppen, mhm. ähm, die muss halt weiterlaufen, ansonsten gibt es plus acht Stunden, weil man dann davon ausgeht, dass die Person richtig geschlafen hat. So, Dann gibt es diese Strafzeit, wenn einem das passieren sollte, dass es doch ausgeht. Aber ansonsten genau kann man die weiterlaufen lassen. Und ich habe da durchaus schon so so Zahlen wie 27 Stunden und so gelesen, weil das dann einfach als Overnighter gefahren wurde. Und so wie du sagst, ähm, man guckt vor, was gibt's da auf der Strecke. Man darf halt nichts vorbuchen buchen oder reservieren, aber in dem Moment, sobald man losgefahren ist, kann man über die App der Wahl oder anrufen und sich was, ja, organisieren. Und dann fährt man bis dahin und am nächsten Tag halt weiter. So, also genau. das soll auf jeden Fall kein Grund sein, das nicht zu machen. Also, weil mich, ich wurde ja auch schon gefragt, muss man draußen schlafen? Nein, man muss nicht draußen schlafen. Das ist auch bei keinem dieser Self-Support-Rennen so. Denk mal zurück, ja. Marion und ich beim Transcontinental Race, das war ja sogar Teil unserer Taktik, ja, nicht draußen ja. zu schlafen, sondern ja. drin zu schlafen und uns, dass wir uns gut erholen konnten und Sachen aufladen konnten und duschen konnten. Das war für uns wichtig. Und James Mark Hayden, der macht das auch so, der schläft auch nicht draußen. Björn Lena hat wiederum, der schläft fast nur draußen. Ne? Und ist dann so, ja, Fiona Kolbinger ja, hat ja. so 50-50 gemacht.
2: Ich glaube, also, nee, 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 glaub weniger, weniger draußen, äh, weniger drinnen. schafft. der hat viel draußen geschlafen, glaube ich. Ja, ich meine, das war entweder 50-50 oder, oder zwei
0: Drittel, mehr. ein Drittel. Mhm. Kann gut sein. Die, die war ja insgesamt auch eh nicht so lange unterwegs. Ja. <lacht> Stimmt.
2: Das ist keine genau. Verlierung von einer Nacht.
0: Ja, auch ja, ja. Also, äh, da, äh, genau. Aber es ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, das Hosenthema und Sitzthema, tatsächlich wurde ich das auch schon gefragt. Und ja, es gibt natürlich Rosen, die bei mehr Menschen besser funktionieren und Sättel, die sozusagen, wo viele Menschen gut mit klarkommen. Letztendlich ist es aber immer wieder auch ein gutes Bikefit, fit
2: gute Beratung, Möglichkeit selber zu testen und. Ja, so, das sagst, mit dem das. Testen das ist halt echt eine Sache, ne? Also ich meine, was ich, ich habe es mal irgendwo gelesen von einem Fahrradladen in London, glaube ich, dass die so eine saddle library, saddle library. Haben genannt hatten. ja Das klang ja, halt mega cool, nicht. dass du halt einfach was aus, ausleihen kannst. Ähm, paar Tage ausprobieren und dann halt kaufen oder nicht kaufen. Ähm, so was habe ja. ich jetzt in Deutschland noch nie gesehen, aber was ist, bei manchen Herstellern gibt es so eine geld Das ist ja im Prinzip wie Testfahrt so. Ähm, oder was man halt auch machen kann, ist, dass man äh, guckt, dass man halt was kauft und vielleicht zum Beispiel gebraucht kauft. Und ich habe jetzt tatsächlich selber auch gerade einen Sattel gekauft. Den habe ich jetzt auch gebraucht auf Ebay gefunden, auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden, ähm, weil halt doch, glaube ich, viele Leute einfach sich einen Sattel kaufen, hoffen, dass er passt, merken, passt doch nicht und die dann halt weiterverkaufen. Dann kriegt man eigentlich, gibt es immer mal wieder was, was man da auch recht günstig irgendwie kriegen kann. Also ich glaube, da gibt es schon auch, auch ohne richtiges ohne solche Saddle Libraries gibt es da schon Sachen, die man versuchen kann. Oder mit Freunden durch, Freundinnen durchprobi durchtauschen zum Probieren, habe ich jetzt auch schon gemacht. Also gibt es gibt ja Möglichkeiten, die man da so, wie man das mal ein bisschen durchtesten kann.
0: Ja, ich hatte erstaunlich wenige Probleme damit. Also, ich habe da eh, ich glaube, auch für mich ein ganz gutes Setup gefunden. Aber ich bin zum Beispiel in einer neuen Hose gefahren, einfach weil ich die mal testen wollte und dann einfach direkt neue Hose, mhm. Orbit. Äh, der Hamburger Orbit ist aber so, dass man eh ziemlich oft dann aus dem Sattel geht, weil es geht ja nur hoch <lacht> und runter. Also diese Höhenmeter, die wir hier äh, in den ganzen Parks und äh, in den Harburger Bergen haben, der ist echt der hat's echt in sich, das denkt man gar nicht. Und das ist es halt. Ne? Wenn du eben nicht die ganze Zeit einfach nur in der gleichen Position sitzt, sondern ab und zu mal aus dem Sattel gehst, ist das auch schon
2: wieder eine ganz andere Sache. so Ja, auf jeden Fall, und, auf jeden Fall.
0: Eine Frage an dich, weil ich da gerade selber drüber nachdenke. Ähm, Zeitveraufsatz,
2: mit oder ohne? Ähm, ja, <lacht> ich und der Zeitveraufsatz, das ist eine lange Geschichte, warum ich immer noch keinen, warum ich überhaupt keinen Zeitveraufsatz habe, also beziehungsweise ich habe einen, damit habe ich noch nie benutzt, ähm, weil ich zu blöd bin oder immer die Geduld verliere, mein Licht da richtig ranzubauen und ja, naja. Das ähm <lacht> ist jetzt voll die Profi-Aussage hier, man sieht meine Kompetenz. Ähm, nie. Ich glaube tatsächlich für, also für den Hessen Orbit hätte es sich, glaube ich, auch nicht wirklich gelohnt, ähm, weil man halt doch viel, also es sind dann doch immer mal wieder Single-Trail-Abschnitte, wo man sowieso nicht auf dem Zeit, äh, auf dem, äh, auf dem Auflieger fahren könnte, ähm, dann diese ganzen, Grasabschnitte. Also ich glaube, das, das gibt es auf einigen Orbits, dass es relativ viel Gras gibt. Ähm, Raphael hat mir erzählt, dass es halt auch ein bisschen daran liegt, dass die Orbits halt zu einem Zeitpunkt gescoutet wurden, der jetzt wieder eine Weile her ist, wo da halt noch nicht so viel Gras war, wie da jetzt halt ist. So, Also ja, ähm, das Grasthema. Ähm, da kann man auch nicht auf den Aufliegern fahren. Dieses Ganze hoch und runter, braucht man auch keine Auflieger. Also ich meine, die Auflieger lohnen sich ja in erster Linie auf gut fahrbaren geraden, flachen, langen Strecken und davon gibt es halt in den Orbits nicht viel, deswegen weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht so richtig gut vorstellen, dass es sich so richtig lohnt oder dass es jetzt so den Mega-Ausschlag gibt, wenn man jetzt einen, einen, einen Auflieger dabei hat. Weiß ich nicht, wäre so meine Meinung. Aber es ist vielleicht auch mein, einfach nur meine Art und Weise, mich davon zu überzeugen, dass ich gar nicht erst versuchen muss, meine, meine Auflieger zu montieren und irgendwie mit meinem Licht zu verbauen und was weiß ich. Ja, ich kenne
0: ja beides und ich habe gerade auch keinen drauf, weil ich da auch was äh, umbauen müsste. Ich habe äh, an meinem Lenker so zwei Schaltknöpfe oben noch am Lenker und also da wäre ja dann die Idee, die quasi an den Auflieger zu machen und da muss ich mir erstmal mit beschäftigen, wie das äh, ich das hinkriege. <lacht> und, aber dann wäre es natürlich richtig geil. So Und ich glaube, also zum Beispiel hier gibt's es halt ja den Schleswig-Holstein-Orbit noch und der ist halt relativ mhm. flach im mhm. Vergleich zum Hamburger. Mhm. Und ich glaube, da könnte sich das schon lohnen, weil du eben, ich bin deswegen drauf gekommen, weil du entlastest halt auch nochmal so ein bisschen den Sattel sozusagen ne und, und du kannst dich mal da so reinlegen. Ich bin da ja ein großer Fan von, aber mhm. ja. Ähm, ich glaube auch, es ist so, wie du sagst, man braucht es nicht unbedingt. Wenn man es gerne mag, kann man mit Auflieger fahren, wenn man die Dinger ballern will sowieso, weil du da eben krass, also gerade wenn es gerade ausgeht, äh, auch doch nochmal ein bisschen aerodynamischer bist, aber ja. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Sehr gut. Und übrigens hier zum Thema Gras. Ja, ich habe ja eben gesagt, je später in der Saison der Orbit gefahren wird, desto mehr Vorteile hast du dadurch, dass du schon weißt, wie die Strecken ungefähr sind. <lacht> Aber ähm, je mehr Gras und äh, zugewachsene Single Trades hast du dann auch das Gleiche, das dann vielleicht wieder so ein bisschen Ja,
2: vielleicht auch. wird ja für der ein oder andere Baum auch in der Zwischenzeit nochmal weggeräumt. <lacht> Von denen lagen in, zumindest in Hessen auch einige rum. So. Ähm,
0: ja. Andere Berichte kamen wiederum, dass da auch Bäume hingelegt worden sind, die vorher nicht da waren irgendwie. Also, hingelegt? Ja, 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 machen hm. die ja oft auch. Ne? Gerade wenn sie irgendwie das Gefühl haben, da fahren zu viele Fahrradfahrer. Ach so? Äh, ja, ja, gibt's ja auch manchmal andersrum oder äh, tatsächlich auch ähm, Leute, die sich das einfach die die Bäume da hinlegen, um eben darüber springen zu können und so. Also das gibt so ganz unterschiedliche, ja. Beweggründe, Baum oder nicht Baum oder, ja, <lacht> alles schon mitgekriegt. Ja, cool. Du bist den Hessen-Orbit gefahren und das war jetzt bisher auch der erste. ne
2: Ja, genau. Wie, ich habe noch leider noch keine weiteren geschafft bisher.
0: Ja, ist ja auch, ähm, na haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eben auch ein Zeitaufwand. So im Vergleich zum Atlas Mountain Race, wie, wie ist das, wie ist das dann so ein, so ein Tagesrennen? Weil es sind ja eigentlich eins, alles einzelne Rennen. Du fährst ja jedes, jedes, jedes Mal mhm. dann nochmal um eine neue Zeit, um Ranking und so. Wie, wie ist das? Was, wie
2: findest du das? Ähm, mir fällt das eher schwer. Also ich bin, ich bin, glaube ich, insgesamt besser darin, lange so ein mittleres Tempo zu fahren, als jetzt irgendwie einen Tag voll durchzuballern. Ähm, bin einfach nicht so besonders schnell, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, deswegen fand ich es gar nicht mal einfach, mich da irgendwie so auch selber zu pushen, da jetzt irgendwie so richtig Gas zu geben. Ich bin es halt auch nicht so gewöhnt jetzt aus den letzten Rennen, die ich halt gefahren bin. Ähm, muss ich mich vielleicht auch noch ein bisschen rantasten. Vielleicht lerne ich das hier jetzt auch ein bisschen über die, die Orbits, die ich so fahre. Und ähm, ja, ist natürlich ist natürlich was völlig anderes als ein mehrtägiges Rennen zu fahren, wo man irgendwie sich viel mehr um Versorgung kümmern muss und noch viel mehr darauf achten muss, wie halte ich mich quasi in Schuss so, wo schlafe ich, wo esse ich, muss ich irgendwie vielleicht mal duschen? Kann ich noch sitzen? Ähm, funktioniert mein Fahrrad noch? Also ich finde, an so einem Orbit kann man schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen. Lockerer, heißt lockerer rangehen, aber man muss sich muss ihm weniger vorbereiten als jetzt für so ein mehrtägiges Rennen. Ähm, dafür hat es halt einen ganz anderen Reiz, so, ne? wenn man versucht, möglichst schnell das durchzuziehen. Wäre jetzt so meine kurze Antwort auf die Frage. Aber es ist natürlich auch, ist natürlich auch ganz, ist aber natürlich auch ganz cool, mal irgendwie in Deutschland so was zu machen, was man ja, wo man sich so reinwerfen lässt und einfach mal guckt, was passiert. Ähm, ist auch cool, macht auch Spaß. Ja, finde ich auch. Also ich habe ja
0: glatt äh, in Hamburg ähm, tatsächlich auch 17 Stunden gebraucht, weil ich eben so lange kein Rennen gefahren bin, dass ich gar nicht, dass ich irgendwie so zwei dumme Fehler auch gemacht hatte. Irgendwie nicht die Pumpe, die ich immer mitnehme, die irgendwie safe hm. ist, sondern die, die hier gerade rumlag, weil ich die andere nicht gefunden habe. Dann habe ich noch einen falschen Schlauch eingesteckt. So, oh, nice. also so richtig dämliche Sachen, dass ich da tatsächlich dann, ich habe gefühlt im Wald. Letztendlich war ich im Lindenwörfer Gehege und 800 Meter von dem Fahrradladen entfernt. Das habe ich aber leider <lacht> erst, wird bisschen so spät gemerkt und hätte direkt hingekommen. Das ist zwar auch, ich habe das kurz schon im letzten Podcast angedeutet, also so, so witzig, aber eben auch so so ein Klassiker, ne? wenn du eben lange dann auch da irgendwie nicht dich so akribisch vorbereiten musstest. Ich war dann viel zu zweit unterwegs und da war mhm. das auch so. Der eine hat halt das genommen, ich habe halt immer, wir haben quasi ja dann zu zweit, kannst da immer Werkzeug teilen. Ja. Ich hatte zum Beispiel Beispiel, ähm, Timo hatte halt immer die Zange mit. Und ich hatte keine <lacht> Zange mit, weil er die mit hatte. So. Mhm. Und die hätte mich da halt gerettet. Und jetzt gucke ich natürlich, dann, dass ich das nächste Mal selber eine dabei habe. Also solche Sachen. Und dafür ist es halt ideal. Ne? Du kannst dich sozusagen von Orbit zu Orbit steigern. Mit mhm. <lacht> eigenen Da wieder rankommen. Aber ja, auf der anderen Seite, du fährst du das dann halt und dann ist es wieder vorbei, dann bist du irgendwie wieder raus. Und bei den Ultrarennen ist es bei mir so, da bin ich eigentlich erst so nach zwei, drei Tagen richtig drin ja, und bin voll. in diesem Flow von Ultra drin. Das dauert voll. halt einfach ein bisschen und das hast du hier halt nicht. Ne? Es sei denn, du würdest die alle direkt hintereinander wegfahren, aber das hält auch nicht das gleiche. Ja, total spannend. Ähm, was steht denn bei dir jetzt an? Hast du schon den nächsten Orbit geplant?
2: Ja, also für mich, ich wohne ja in Heidelberg, für mich ist natürlich der Baden-Württemberg-Orbit in Anführungszeichen naheliegend, aber muss ich noch irgendwie ein bisschen ausklügeln, wie ich das logistisch mache, weil ich halt immer nur die Wochenenden habe, ähm, ich keine Urlaubstage habe bis äh, Oktober und ähm, ja, das muss ich irgendwie noch austüfteln, wie ich das hinkriege mit hin- und zurückfahren und äh, keine Ahnung, was das alles unterbringen an einem Wochenende ähm, und dann werde ich noch mal genauer mir angucken, was die anderen Optionen sind. Also von hier aus einigermaßen zu erreichen wäre wahrscheinlich irgendwie Rheinland-Pfalz, Saarland, vielleicht NRW oder vielleicht Bayern. Also das sind so die, die ich ein bisschen im Auge habe, die wahrscheinlich in Frage kommen. Da muss ich dann noch mal genauer gucken, was was mir am meisten zusagt, was mich am meisten, wo ich am meisten Bock drauf habe ähm, und was sich auch machen lässt. Einfach von ähm, von der Erreichbarkeit und von der Logistik. Ähm, ja, irgendwie habe ich dann, als ich mir diese Strecken alle so angeguckt habe, habe ich gemerkt, oh wow, das ist ja im Süden ja doch alles mit ganz schön viel Höhenmetern versehen. Ähm, da kommt man hier im Süden irgendwie nicht drum rum. Ist ja auch irgendwie klar. Gehört ja auch irgendwie dazu. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, auch mal einen bisschen flacheren Orbit zu fahren, aber ich glaube, das äh, fällt aus wegen logistischer Schwierigkeiten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Schleswig-Holstein hier oben im Norden wäre dann wahrscheinlich was. Ich glaube, der Rügenorbit, der hat auch jetzt nicht ganz so, ist ja Mecklenburg-Vorpommern, mhm. ähm, der soll auch sehr schön zu fahren sein. Und dann der, na, ähm, der da in Köln losgeht, ja. der soll auch sehr, sehr schön sein und der soll auch gut Fahrbar sein. Ja, ja genau, das ist, ist der für dich, NRW.
2: Das könnte, könnte sogar ja. gehen, nach Köln. Ah, ja, das genau. könnte sogar hinhauen, so, wenn ich das gut organisiere. Ja, den, ja, genau, der steht auf jeden Fall bei mir, ähm, zur Debatte. Und hast du dir irgendwie eine Zahl gesetzt? Drei Orbits, um die Bonuspunkte zu kriegen? Genau. Oder? <lacht> genau, das ist, also mein Ziel ist drei Orbits, weil ich diese tausend Bonuspunkte haben will. Ähm, und ich glaube, das ist auch realistisch. Das glaube ich, kriege ich noch irgendwie hin. Ob dann dann noch ein vierter oder ein fünfter geht, äh, werde ich noch mal sehen. Ja, muss ich mal, muss ich mal noch schauen, ob das noch irgendwie geht.
0: Ja, schön. So und ähm, noch einen ultimativen Tipp.
2: Also ich glaube den, den. Was heißt den ultimativen Tipp? Ich glaube einen Tipp, den der jeder brauchen kann, der einen Orbit fährt, den viele vielleicht schon kennen, aber falls ihn jemand der zuhört noch nicht kennt. Friedhof, Friedhof Wasserhähne sind deine Lebensquelle, wenn du <lacht> in Deutschland im Sommer durch die Pampa fährst, weil woanders kriegt man irgendwie kein Wasser, zumindest wenn es keine so Quellen gibt. Also, ich habe gehört im Schwarzwald, also auf dem Baden-Württemberg Orbit, da gibt es wohl auch einige so also so Bergwasserquellenmäßigen mäßigen äh, Wasserstellen, ähm, wo man seine Flaschen auffüllen kann, aber wenn man da irgendwie durch Hessen fährt, ähm, ja, also ohne ohne Friedhöfe wäre ich ziemlich verdurstet, glaube ich. Deswegen, falls ihr es noch nicht wisst, man kann immer auf Friedhöfe ähm, gehen, um seine Wasserflaschen zu füllen, weil die sind öffentlich zugänglich und äh, da gibt's Wasser. Und man kommt immer mal wieder, also zumindest auf dem hessen -Orbit kommt man immer mal wieder an einem Friedhof vorbei. Super.
0: Ja, also nicht nur schlafen. Ach nee, schlafen war ja Kirche. Ist ja manchmal <lacht> äh, nah beieinander. Ja. Aber nicht immer. Klar, ja. Ja, ich habe äh, mein Wasser hier in den Harburger Bergen bei einer Gärtnerei aufgefüllt. Also geht auch in die Richtung und daneben waren aber auch gleich, war auch so ein Grabsteinverkäufer. Also da muss auch irgendwo ein Friedhof gewesen sein. <lacht> aber die Gärtnerei am Friedhof ist also auch eine gute Möglichkeit. Andrea, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht sprechen wir im Laufe der Zeit nochmal. Mal schauen, was du dann irgendwie noch zu berichten hast nach wie vor der Aufruf sich bei dir zu melden, wenn also an die Frauen, wenn sie irgendwie ja, einen Tipp brauchen, ein bisschen Mut zugesprochen brauchen, was auch immer, einfach dir eine E-Mail schreiben und auch an die Männer, die jetzt alle zuhören, wenn ihr Frauen im Umfeld habt, sagt ihnen das doch einfach, weil wir glauben, dass das vielleicht auch noch nicht alle Frauen erreicht hat, dass du äh, als Ansprechpartnerin da zur Verfügung Stehst.
2: Ja, oder erzählt einfach den Frauen, die ihr kennt, wo ihr denkt, hey, die könnte doch mal in Orbit fahren. Sagt denen doch einfach mal, hey, fahr doch mal in Orbit. Weil manchmal ist einfach das, das einzige, was man braucht, um sich durchzuringen, dass einem jemand anderes sagt, hier, mach mal. Du sagst es. Also, genau Männer, richtig. wenn ihr jemanden dazu bringt, in Orbit zu fahren, dann gibt's äh, karma oder so.
0: Ein Eis von dir.
2: Nein. Oh, das Von teuer mir. Ja. <lacht> Nein. Ja. ja, stimmt gerade. Da muss man aber vorsichtig sein. Aber ja, wir, äh, ja. Na gut, wenn dann, wenn dann 100 Frauen, also wenn, wenn dann 100 Frauen in Orbits fahren, dann gebe dann ich auch 100 Eis aus, eigentlich. Hm, ja, genau. dann legen wir
0: zusammen. Mhm. Dann legen wir oder suchen noch einen, einen Eissponsor oder so <lacht> das wäre ah, ja das wäre schön ja Andrea ganz viel Spaß dann bei deinem nächsten Orbit wo auch immer du das, Dank. das mitbekommen. vielen Dank
2: ja ähm, du auch fährst du und, noch, wann fährst du eigentlich da und wo fährst du eigentlich den nächsten Orbit ich mir nur ja. Orbit halt immer dich.
0: Ich muss gerade noch mal überlegen, wann ich den nächsten Orbit fahre. Ähm, ja, ich würde auch gerne als nächstes Schleswig-Holstein fahren, da kommt man mhm. nämlich auch hier ganz gut hin von Hamburg mhm. aus, also könnte halt morgens in die Bahn losfahren und dann mit der Bahn zurück. Äh, ja, genau. Ich habe aber auch überlegt, tatsächlich, wir müssen ja auch immer, also es ist ja nicht so, dass es nur das Ranking gibt und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal in Orbit mit Freunden zusammenzufahren, ob ich das auch noch, nicht auch noch mal mache als Overnighter, dann mit Freunden zusammen einfach einen Orbit fahren, ähm, so aus Spaß an der Freude, so. <lacht> Aber cool. eigentlich ist mein Ziel auch drei Orbits genauso wie deins und da muss ich mich da noch ein bisschen hier nochmal in den dass ich das dann auch mache. Weißt du schon, was, was dein Dritter werden soll? Köln finde ich, also den nrw orbit finde sehr ansprechend und Rügen, also da ja. würde ich auch, das ist natürlich aber dann ein bisschen aufwendiger ja. muss ich auch gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme, es ist ja so wenn du arbeitest oder wenn du Kinder hast, dann ist mhm. es eben alles immer so ein bisschen äh, schwieriger, so wie du ja auch sagst, ne? man braucht ja eben dann Tag für die Anreise, wenn man weiter mhm. wegfährt also oder ja, alles was hier nicht direkt im Umkreis ist und ja, dieses ähm, diese Herausforderung habe ich natürlich auch.
2: Also Ja, ich weiß, dass ein, ein Bekannter von mir, der Max, ist äh, den Rügenorbit musste er verkehrt rumfahren, konnte ihn deswegen nicht als ähm, im Rennen fahren, weil ähm, er wegen den Kindern da so zeitlich das in so einem engen Rahmen machen musste, dass es wegen der einen Fähre, die man da irgendwie nehmen muss, nur ging, dass er ihn falsch rumfährt. Deswegen konnte er leider nicht sich ins Ranking aufnehmen lassen. Meine, soll, so darf ich zum Abschluss noch meine bisherige Lieblingsstory äh, erwähnen? Oh ja, sehr gerne. Ja, also wer wer auf äh, Instagram dem dem Treiben folgt, wird es vielleicht schon mitbekommen haben, aber ähm, es gibt einen Fahrer äh, Tom Jele, der von einem ich glaube, Schaltfahrtentladen bei ihm in der Nähe, für jeden Orbit, den der fährt, so eine Kassette mitbekommt. Und dann soll er immer die passende Kassette zum Orbit halt währenddessen hören. Der postet auch immer Fotos und da gibt's ziemlich, ziemlich lustige Kassetten, die er da mitbekommt. Ähm, ich glaube, das eine war irgendwie so eine Kassette mit irgendwelchen Sing-Sachse-Sing-Liedern oder so für den Sachsen-Orbit. Also ich würde mal sagen, das ist bisher auf jeden Fall ein Runner-Up für den ersten Preis der Best Orbit Story.
0: Ja, der ist übrigens auch Runner-Up im Overall-Ranking, also gerade
2: ganz, neben, ganz nebenbei.
0: <lacht> ganz nebenbei. <lacht> ja, Platz zwei. Ähm, ja, könnte, könnte sein, dass ich auch schon mit dem geschrieben habe, könnte sein, dass der auch im Podcast kommt. Also yeah. ich, ne? Ja. Also, ein bisschen anteasern. Ich finde die Story nämlich auch super. Ich frage mich auch, hat der einen Walkman dabei? Oder
2: wie? Das ich mich auch die ganze Zeit. Das ja,
0: teile auch die ganze Zeit.
2: Fände ich ziemlich groß, wenn er wirklich einen Orbit dabei hätte.
0: Ja. Diese Frage werden wir hoffentlich bald äh, klären können. Dann, ja. Ja, schön. Sehr gut. Klasse. Andrea? Ähm, entweder bis bald oder ne, bis äh, bald im Podcast oder bis bald so. Äh, wir gucken mal, ne, wie wir Unbedingt. So in Kontakt bleiben. Sehr schön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dann bei den nächsten Aufnahmen. Danke. Ja. Schön. <lacht> bis dann. Tschüss. Mach's gut.